0: Arro! Pessoal, bom dia! Aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje. Primeiramente, muita gratidão para todo mundo que participou da live de ontem. Eu fico muito feliz né, em ver vocês ali, interagir, conversar. É, eu sei que foi uma live meio que surpresa, né? Foi do dia para a noite que eu falei vou fazer uma live amanhã e aí fiz. Mas eu quero ver se eu consigo, inclusive, separar um dia da semana, um dia horário fixo para eu poder fazer uma live. Eu até vou perguntar aqui no Instagram, no Telegram, na verdade, né? vou perguntar se vocês assistiriam, por exemplo, né? Se eu determinasse eu reservar na minha agenda, quinta-feira à noite, toda quinta-feira à noite vai ter uma live, 19 horas, você assistiria? né? Valeria a pena eu reservar esse tempo na minha agenda? Eu vou perguntar aqui, porque também pode ser uma forma de eu garantir pelo menos uma live por semana. Claro que eu quero fazer mais do que uma, né? mas uma que você já sabe o horário, você já sabe o dia, você já pode se reservar para estar ali, para a gente poder conversar. E ontem a live foi sobre esse tema importantíssimo, que vai ser o eclipse de amanhã, hoje, né? Amanhã é hoje, porque vai ser na madrugada, então ele vai acontecer por volta da uma e pouco da manhã. Muitas pessoas vão estar dormindo, né? Provavelmente, tipo eu. Então ele vai acontecer ali no mundo dos sonhos, né? Vai acontecer enquanto você estiver ali, inconsciente, viajando no astral. Então eu já digo de antemão, eu, eu sempre percebo meus sonhos, eu sempre vou tentando entender a simbologia dos meus sonhos. E alguns dias, obviamente, você sabe que o sonho ele é mais impactante do que outros, né? Tem dia que você não lembra, tem dia que você praticamente não sonha, né? É um sono mais profundo e você não tem muito contato com isso. E alguns dias os sonhos, eles são realmente é, aqueles sonhos poderosos que se você interpretar eles, se você entender, eles podem, inclusive, ser grandes guias para a sua vida. Então, essa madrugada, com essa lua cheia acontecendo, com esse eclipse acontecendo, e para que você que não assistiu a live, assiste hoje, né, dá um jeito, tá lá no meu YouTube, tá no Instagram, tá no podcast também, dá um jeito de assistir. É uma horinha aí de conteúdo para você poder né, refletir sobre tudo que vai acontecer nesse eclipse, né, nesse momento. Então preste atenção nos seus sonhos essa noite, essa madrugada, porque né, pode vir coisas muito interessantes do seu inconsciente, do seu subconsciente para você trabalhar. Bom, a live de ontem, é como eu falei, né, foi uma horinha de conteúdo, mas era para ser mais. Né? Infelizmente o Instagram ele corta, né, ele tem aquele limite de tempo. E eu falando, 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 de repente eu vi lá os, o limite lá de 30 segundos, a contagem regressiva para acabar a live. Então ela acabou meio que bruscamente. Eu vou nesse, nesse áudio aqui complementar algumas coisas. Então eu separei algumas pedrinhas para mostrar na live e infelizmente só consegui mostrar duas quando me perguntaram lá, que é a Pedra do Sol e a Pedra da Lua. São pedras bem interessantes para quem quiser utilizar nesse momento, porque obviamente elas representam Sol e Lua, né? Os dois luminares que estão ali impactantes nesse momento. Estão ali alinhados em eclipse. Então, se você tiver Pedra do Sol e Pedra da Lua verdadeiras, naturais, de preferência, elas são boas companheiras para suas meditações, rituais, enfim, aquilo que você queira fazer para se conectar com essa energia. Separei também algumas pedras ligadas ao feminino, né? Porque eu falei bastante do feminino pela energia de câncer. Então, por exemplo, a Larimar é uma pedra maravilhosa para quem tiver. Eu sei que muita gente que me ouve aqui fez o curso de cristais também, já conhece, então algumas pessoas já têm. A Larimar é uma boa companhia, te conecta aí com o sagrado feminino, com a deusa, né, com essa energia bem forte. Lembra que eu falei também, você mulher, aproveite, se conecte com a sua deusa interior, reconheça a sua deusa, faça ela surgir e você homem se conecte com a sua ânima. Então Larimar, né, Crisocola, uma pedra bem interessante, a própria Pedra da Lua como eu já falei, e também a calcedônia. A calcedônia já começa a ligar com outro assunto interessante, que é a questão da família, da mãe. Então lembra que câncer é um significador de família. Lua também é um significador de família. Então eu falei muito sobre na live né, sobre esse momento, trazer questões familiares à tona, questões do passado. Câncer fala muito sobre o passado. E o passado não resolvido, o passado que está ali dentro, está no seu corpo, está na sua mente, enfim, está no seu inconsciente e ele tá ali com alguma dor, com alguma coisa que tá bloqueando a sua vida, ele vai continuar bloqueando a sua vida até que você olhe para ele e você resolva, e você entenda, e você ressignifique aquela dor. Eu até citei na live, né, algumas coisas que estão acontecendo com alguns clientes que elas achavam que ia fugir de um assunto, mas o assunto, o universo, ele dá um jeito e esse assunto vai voltar na sua vida, vai surgir na sua vida. Isso tem muito a ver com a energia do eclipse. Então, se você pegar, por exemplo, uma calcedônia, ou Agatha Blue Lace, né, ela é uma pedra que liga muito com a energia da mãe, do colinho espiritual, de você olhar, né? Porque muitas pessoas, depois eu vou ler alguns trechos aqui do livro do Paulo Vieira, né, que eu mostrei na, na, na live, inclusive, mostrando né, como essa questão de pai e mãe no passado é, afeta muito a nossa vida. Então é fato, né? Se por um acaso você não teve ali aquele carinho da mãe por qualquer motivo, né? então tem a gente tem padrões de rejeição e que vem até do útero, tem padrões ali onde, por exemplo, a mãe entrou num processo depressivo depois do parto ou a mãe não conseguiu amamentar, enfim, tem uma série de questões que podem acontecer. Isso pode atrapalhar a ligação né, do bebê com a mãe e aí fica uma dor ali, fica um vazio. Fica uma coisa que realmente, se não for trabalhado, geralmente é trabalhado anos depois, né? Em terapias, em autoconhecimento, aquilo fica ali, né, atrapalhando a vida da pessoa. Então a calcedônia pode te dar, né? Se você tiver alguma questão aí com mãe para trabalhar, a calcedônia pode te dar esse contato, pode te dar essa, essa energia de mãe, essa energia de colo. Trouxe também né, a florita, especialmente a florita verde, para trabalhar a sabedoria do coração e o quartzo translúcido. Porque, como eu falei... Nessa live a gente tem uma energia, uma influência bem forte de Urano. Urano que é o libertador, Urano que é a mente de Deus. Então, imagina que se você entender né, aquela dor que está no seu coração, se você entender o porquê, se você entender as leis do universo, né, se você entender como que funciona o nosso mundo, é um pouco mais fácil você lhe se libertar. Né? Se libertar é o quê? É o perdão verdadeiro, é você realmente perdoar, você deixar para trás aquilo que não serve mais, e mais, né, você usar aquela dor aquilo que, na verdade, estava atrapalhando a sua vida, como, como um instrumento, como um adubo, né? como algo que vai é, te dar energia. Então, existem inúmeras pessoas, a gente sabe disso, né, inúmeros casos de pessoas que passaram por, por grandes dores e essas dores que elas passaram se transformaram em, em motivo da vida dela. É, então, por exemplo, uma pessoa, que, sei lá, um casal que teve um filho que ficou doente e, de repente, esse filho morreu né, de alguma determinada doença, era uma doença rara, alguma coisa assim, e aí esse casal ele, ele viram, viram ativistas né, por conta dessa doença e, e fazem com que outras pessoas, né, outros pais e mães é, tenham mais consciência sobre essa doença, então vão atuam nisso né, como um ativismo. Então a gente tem inúmeros, né, inúmeros, inúmeros exemplos de que uma dor, uma dor muito forte, pode se transformar inclusive numa missão de vida. Isso também é um assunto de Kiron no mapa. Né? Kiron também fala muito sobre isso, sobre nossas dores e feridas e como que a gente ameniza nossas dores e feridas é justamente ajudando outras pessoas com essas dores. E separei também aqui duas pedras bem interessantes, que não são pedras, né, mas são utilizadas aí no mundo dos cristais, que é o azeviche e o âmbar. O âmbar ele já está no curso de cristais, na turma 3 ele já estava, o azeviche vai entrar agora na turma 4. Então quem está na turma 4 vai ter o conhecimento aí do azeviche, porque eu vou incluir ele. Na turma 4 eu estou incluindo alguns cristais, né? Que não estavam nas outras. Porque, aliás, todo, todo curso eu vou aumentando, né? Eu vou aumentando o conteúdo. Na turma 5 vai ter mais conteúdo também, sem dúvida, né? Porque vão, coisa, vão surgindo mais coisas para eu colocar. Então eu vou colocar os e também. Por que eu separei essas duas? Porque essas duas te ligam com a ancestralidade, né? Então, lembra que eu falei, câncer, casa 4, liga muito com a ancestralidade. Então, se você quiser, nesse momento, se conectar com seus ancestrais, seus ancestrais né? fazer um ritual xamânico, fazer um, um encontro com os ancestrais se comunicar com avô, avó, enfim, bisavós para você poder entender a sua linhagem familiar essas pedras ajudam muito, porque elas são velhinhas né? elas são aí muito do mundo vegetal que se manteve né? o âmbar, por exemplo, é uma resina vegetal é uma resina de árvore que se manteve, aí, endureceu e virou essa pedra linda para quem não viu, depois eu vou postar essas pedras no Instagram o âmbar era maravilhoso e, por fim, a Galena. Mas a Galena eu vou deixar para um áudio separado, quando eu for falar de Saturno. Porque, como eu falei, Saturno também está participando fortemente desse eclipse, mas ele vai participar muito nos próximos dias, a gente vai falar sobre ele. Então, eu vou separar aqui alguns trechos, que eu vou ler, do livro do Paulo Vieira. Então, para quem não sabe, eu sou coach também, né? Então, todo mundo deve me conhecer mais pela parte da astrologia, mas eu também fiz toda a formação de coaching, atendo como coach... E o material de coaching ele é bem interessante, né? o conhecimento que vem do coaching. Porque o coaching, ele, na verdade, ele faz o quê? Ele, ele reúne uma série de conhecimentos do ser humano, pega da psicologia, psicologia positiva, PNL, enfim, diversas coisas. E ele une de uma forma que ajuda o ser humano a ir para frente, ajuda o ser humano a se conhecer. Sempre trazendo a noção da autorresponsabilidade. Então é uma abordagem legal. Claro que eu não sou um coach tradicional, eu fiz a minha formação e eu já escapei. Né, das garras do coaching, daquela coisa mais materialista, né, de, de foco meta, resultado. E o meu coach, ele é um pouco mais terapêutico, sim, apesar das pessoas falarem, pô, mas coaching não é terapia. Sim, coaching não é terapia, mas eu acabo unindo. Na verdade, eu tenho um método meu, né, eu não tenho como me nomear como coach, como astrólogo, como, enfim. Eu tenho o meu método e, e eu uso muito aquilo que o Jung falava, né, conheça todas as técnicas, use todas as teorias, é o contrário, na verdade. Né? Conheça todas as teorias, use todas as técnicas, mas ao estar né, junto com uma alma humana, seja somente uma alma humana. Eu praticamente vivo isso. Então, eu conheço várias técnicas, mas eu não vou me nomear coach, astrólogo, enfim. Eu sou realmente alguém que quer te ajudar e usa todas as ferramentas que eu tenho disponível para poder te ajudar. E por que que eu estou querendo fazer, alguns de vocês já ouviram, né? que eu estou querendo fazer um coaching em grupo, né? que é uma forma de trazer algum, algumas coisas do coaching que são essenciais, que eu estou percebendo que quando eu faço um atendimento, eu pergunto para a pessoa, você sabe seus valores? Você tem os seus principais valores de vida? E a grande maioria não consegue responder ali na hora, não tem. Então, são coisas que não daria para eu trabalhar ali, né, no atendimento, porque demandaria um tempinho. E eu falei, pô, seria interessante, de repente, eu fazer alguma coisa em grupo para colocar isso para todo mundo, né, para todo mundo poder ter isso. E aí, quando você for passar para um atendimento individual, por exemplo, se eu perguntasse para você, você sabe seus valores? a pessoa responderia. Né? Você sabe seus planos, seus sonhos e metas? A pessoa responderia. Então eu estou pensando em fazer isso, por isso que eu resgatei uma série de literatura, de, de coaching que eu tenho, do Anthony Robbins, Paulo Vieira, né? do, do Roberto Marques, enfim, do, dos livros de PNL. Peguei muita coisa, comecei a resgatar, comecei a releer algumas coisas. Dentre eles veio esse livro do Paulo Vieira. E, obviamente, veio esses trechos aqui que eu vou ler para vocês, que tem muito a ver com o eclipse. Né? Então, por isso que a sincronicidade trouxe nesse momento esse livro para falar para vocês. Olha só. Esse aqui é um trecho do livro. Ó. A maioria das pessoas passam a vida procurando pela mãe e pelo pai amoroso e dignos de confiança que precisávamos e queríamos, mas que não tivemos. Esse conflito destrói os nossos relacionamentos. Mesmo que uma parte de nós deseje amor e queira saber quem vence no final são as programações automáticas da nossa infância. Aqui ele está falando justamente aquilo que eu falei. Se você tem alguma dor da infância, se você sei lá, você não teve, você teve algum, algum trauma ali da infância, e que muitas vezes esse trauma ele não é lembrado, tá? já que fica a dica, porque às vezes a pessoa, quando eu, a pessoa preenche a ficha para mim, ela não, não coloca lá que teve algum sofrimento na infância com pai e mãe, só que eu olho no mapa e falo, hum, tem coisa ali, né? E aí eu vou meio que explorando com a pessoa para tentar entender o que, que tem ali do, do pai e da mãe dela que ela não lembra, possivelmente. Mas o fato é, muita gente fica até hoje buscando o amor do pai e mãe, né, ou buscando pai e mãe. Então, é comum né, mulheres que tinham ali o pai como um herói, como um espelho, alguma coisa assim, procurarem é, homens que são parecidos com seu pai. Mas aí acaba também trazendo o um lado negativo do pai, que ela via, que ficou como trauma. Então, fica um relacionamento que não é autêntico, né? É por isso que eu falo sobre a limpeza de pai e mãe. Você tem que fazer a limpeza de pai e mãe para quê? para que você viva a sua essência. Então, para que você se relacione com quem você quer se relacionar. Isso a gente vê no mapa, né? Isso a gente vê no mapa. Então, você vê, por exemplo, pontos como se você é mulher o Marte, casa 7, né? também, o próprio signo de Vênus, né? Falando sobre como você ama, como você gosta de amar. Então, você vê no mapa Então, se você vai se relacionar, relacionar com aquele tipo de pessoa. Você não tem que buscar o seu pai ou buscar a sua mãe e ficar repetindo um padrão familiar. Então, isso é muito importante. Muitas pessoas têm muito sofrimento no relacionamento por conta disso, por estarem repetindo os padrões familiares antigos, né, que não estão conscientes. Olha só, outro trecho. O cenário familiar de sua infância criou as camadas de mentiras, fingimentos, padrões e programas de debilidades emocionais. Essas camadas podem ser descamadas, você pode ser livre, você pode redescobrir a sua própria beleza, perfeição e amorosidade. Então é justamente aquilo que eu falei. E é, isso no Ho'oponopono, como eu falei na live, né, eu estou me aprofundando no Ho'oponopono, porque eu consegui aí comprar os cursos oficiais aí, então recebi os cursos oficiais, um monte de bônus, enfim. Então eu estou mergulhando lá no, no ensinamento do Dr. Len, do Joe Vitale, <coughs> diretamente na fonte. E isso a gente chama de memórias. Então, basicamente, você pode ter aí, eu, todos nós, temos memórias, muitas delas recebidas do âmbito familiar, e que, se sua vida não está do jeito que você gostaria que estivesse, né, se você está apresentando alguma doença, alguma dor, alguma coisa, muitas vezes é porque você está preso aí, ou preso, em padrões familiares, em memórias. E você pode limpar essas memórias. E aí, se você limpa essas memórias, você pode realmente viver o seu ser autêntico, né, que tem a ver, que você vai viver de acordo com a inspiração, segundo o Ho'oponopono, diretamente com a influência da divindade. Galera, tá dando quase 15 minutos, eu vou parar esse áudio aqui, mas eu vou gravar o um segundo, só para falar mais um pouquinho desse livro, porque se eu gravo um áudio muito grande, infelizmente quem está no WhatsApp não recebe. E se você está no WhatsApp, vai migrando para o Telegram, vai migrando para o Telegram, porque depois, mais para frente, a tendência é que eu fique mais só no Telegram, né? Então aqui eu vou, vou parar, porque eu quero que todo mundo do WhatsApp ouça também, vou gravar um segundo áudio mas eu sei que está no WhatsApp e já vai migrando para o Telegram para a gente poder manter todo mundo ali, para manter o foco numa ferramenta que é muito mais fácil para utilizar, porque o, Telegram, o WhatsApp ele é cheio de limitações. Bom, vou ficando por aqui e volto no segundo áudio daqui a pouquinho.